0: Zijdenkers
1: Met Greet van Tine ja, Goedemiddag en welkom We denken allemaal na over het leven en de wereld Hoe kan het ook anders? Er is altijd wel wat aan de hand dat onze aandacht vraagt wie is er dan een zijdenker? Filosofen die de dingen willen bekijken vanuit een nieuw perspectief... ...vanaf de zijkant en openstaan voor andere stemmen en vragen... ...die de filosofie verrijken met kwesties die aan het oppervlak liggen van deze tijd. Welkom, Julia Jansen. U bent professor of filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeten in Leuven... ...en directeur van het hussel Dan ook nog visiedecan van het internationale programma, dat is een hele boterham... Was u een van de eerste vrouwelijke professoren uh, aan de faculteit Filosofie in Leuven?
2: Ja, het is waar. Ik was de tweede professoren, vrouwelijke professoren. Nu zijn er nog wel andere bijgekomen. Hè? Dit is niet helemaal de situatie nu.
1: En Waarom was dat zo belangrijk toen,
2: uh, dat er een vrouwelijke professor te zien was die uh, les gaf? Ik denk wel dat het, dat het belangrijk is voor de studenten ook, voor, voor onze vrouwelijke studenten. We hebben veel vrouwelijke studenten. Er zijn studies daarover, is voldoende ähm, evidenz, om te zeggen dat het äh, belangrijk is voor studenten, om zichzelf ook echt in een positie te kunnen zien, dat ze zelfs ook in academische akademische loopbaan in de discipline kunnen. En misschien ook uh, 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 professoren kunnen worden. Ja? Dat
1: vanuit elke positie die mogelijk is, dat je zo'n leven kan voorstellen. Dat jij dat ook kan.
2: Ja, en niet alleen als een theoretische mogelijkheid, maar echt als iets wat je zelf kunt doen.
1: Nu, het is belangrijk voorbeelden te zien, dat hebt u al gezegd, uh, van mogelijke levens. En langs de andere kant moet je ook zelf je plek zien te vinden als student binnen die filosofie. Kan ik hier thuis horen? Kan ik mij als jonge vrouw of als transpersoon... een weg zoeken tussen jongens als Kant en Hegel en Nietzsche? Was u als student daar al mee bezig? Of ging het meer om eerst het studeren van die canon... die ja. daar voor u lag, die dikke boeken?
2: Als ik... Ja, toen ik begon in, in de filosofie om zelf te studeren... heb ik er ja, hat diese Dinge, und auch diese Dynamiken noch nicht selbst well begrepen. Ne? Ähm, und ich wusste auch nicht viel über feministische Belange oder äh, auch über andere Dynamiken von, von Exklusie. Dus ich kwam nach der Philosophie, um echt der belangreichste Philosophen zu studieren. Ähm, und ich hatte so eine Visie, dass, dass er so eine objektive mehr oder minder objektive Leistung ähm, ja, war der belangreichste Philosoph Stan. Und äh, für mich, für, für die Kwestern, die, die ich belangreich fond, interessant fand, äh, was hat Immanuel Kant. Ich war auch in einem deutschen Kontext, das ist nicht ja, ja. helemaal... Ja, een zeer, zeer belangrijke Duitse filosoof. Waar hebt u gestudeerd? Ik uh, ben begonnen in Tübingen. Dat is in de mm -hmm. zuiden van van, um, uh, van Duitsland. Ook een, uh, ja, een instituut met een lange traditie. Uh, en dat bedoelt ook, uh, dat is een voordeel, maar dat uh, ja, betekent ook een, een conservatieve zicht op, op de kanon. En, en dus, uh, ja, dat was... Kant, Aristoteles, Platon ähm, und dann noch ein paar huldige Philosophen, aber er hat keine brede Sicht auf was Philosophie kann sein. Ja. Dus auf diese Manier bin ich begonnen. Und ähm, ja, ich kann mir noch erinnern, es er waren auch ja, so Episoden, die nicht sehr plassend waren. Bijvoorbeeld mijn eerste les, echt mijn eerste les, die ik mm -hmm. uh, in de Weisbegerde heb besucht. Uh, na deze les kom ik uh, naar buiten en hij is een mannelijke student, beetje ook ouder dan mee. So. En hij zegt, jij ja, wilt uh, Philosophie studeren? Ik zeg, ja, met <lacht> een kleine stem. Ja, wel, wil ik. En de, de antwoord was: ah, Je zult zien, nou, dat zou niet langer duren. Dan uh, zal je dat uh, opgeven. Omdat je een vrouwelijke student was? Zeker. Nee, ja, gelukkig. Op deze dag uh, was ik misschien opstandig, voldoende opstandig. Misschien niet in het algemeen, maar op deze dag toch. Dus ik heb het niet uh, meer laten intimideren. Maar ik weet het wel nog. Het is bij mij gebleven, als een herinnering van mijn eerste dag mm -hmm. ne, van mijn studies.
1: Mooie ontvangst, mooi welkom ja. van medestudent. <laughs> ja. nu, welke denkers maakten van u een filosoof tijdens uw, uw opleiding? Welke mm. denkers gaven u meer inzicht in wat, wat van belang was, of, of een andere kijk op die dingen?
2: Ja, en... um, ik denk eerst binnen de kanonische filosofen. Bijvoorbeeld de Duitse filosoof Immanuel Kant heeft het over de voorwaarden of de condities die het mogelijk maken voor ons de wereld te herkennen te erleven, te ervaren. Dus die, het idee is dat we geen ja, onmiddellijke toegang hebben.
1: Geen onmiddellijke toegang. Ja,
2: geen onmiddellijke uh, toegang. Maar dat er condities zijn, ook lichamelijke condities, die mogelijkheidscondities zijn, maar daardoor ook uh, de toegang een beetje frame. <laughs> ja. En dan ben je meteen open om te vragen, ja, wat zijn... Deze frames? Wat, wat soort van manieren of wat, welke manieren van framing zijn er? Ja, ja, want maar wij zijn geen,
1: geen denkende wezens zonder lichaam. Wij zijn lichaam, zoals dat in ja. de
2: filosofie heet. Ja. En dat heeft uh, zijn consequenties. Ja, en er is een, een groot verschil tussen de idee dat we zo geesten zijn in een, in, binnen een lichaam die alleen zo'n ja. vehikel is. Ja. Oft, dass wir echt äh, alle unsere Erfahrungen, unsere Kenntnis in het Allgemeinen, uns Bewusstsein belichammt ist. Ja? Äh, Beispiel: ähm, Ich kann in denken, sonder Perspektiv. Eine die nicht ähm, per se belichert ist, mal allein innen lichaam woont een, een, of is brein, ben...
1: een brein in de ton of ja, zoiets. een brein
2: in de ton of een, een, een geest in de ton of... dan kan ik denken dat er kennis kan zijn ervaring kan zijn zonder perspectief maar als de geest noodzakelijk uh, belichaamd is dan heeft de geest ook een perspectief zoals um, jij en ik nu in twee posities zitten hier voor, voor twee Verschillende microfonen. En, en zoals onze perspectieven uh, niet uh, wisselbaar zijn, zo is het ook met een geest. Hè?
1: Bedoelt u dat met perspectief een standpunt dat Ja, iemand dat inneemt? is een,
2: een manier om dit... Um... O,
1: of een manier om naar de wereld te kijken. Mm
2: -hmm. Ja, uh, allebei, denk ik. Zo'n manier om naar de wereld te kijken. Zo, ik kan ook niet hetzelfde zien wat jij nu ziet, hè? Ja. Maar dit betekent niet dat we niet kunnen samenkomen of dat we niet uh, twee perspectieven uh, kunnen hebben op dezelfde situatie.
1: We kunnen allebei of allemaal denken over hetzelfde.
2: Ja, ne? maar van twee van... verschillende standpunten. Mm
1: -hmm. Vanuit een andere beginpositie.
2: Ja. Wat ja. je
1: lichaam is, wat je context is, wat je geschiedenis is... Ja.
2: Und das bedeutet auch für die matz dass wir gefühlig sein müssen, für andere Standbünte, andere Perspektiven. Ähm, Beispielsweise Simone de Beauvoir, äh, der belangrijke frauliche Philosoph, Existenzialist. Ähm, die hat das dann auch ja, äh, äh, entwickelt. De vraag was dan, ja, uh, we zien al belichamd, maar niet al op dezelfde manier. Uh, er zijn vrouwelijke, mannelijke en nog andere lichamen, maar er zijn nog oude en jonge, zieke, gezonde. En in, in, uh, op welke manieren kunnen we dit ook in de uh, philosophische... Manier, maar ook op de politische manier benaderen en, en ook ja, voor een maatschappij onderhandelen, navigeren, ook op, op het niveau niet alleen van het praten, zoals we dat nu doen, maar ook op, op, den, op het niveau van policy, ja, van regels die we opstellen, van rechten die we geven, van beschermingen die wir entwickeln vor vor äh, unsere Mämenze mhm. ja also Simone de Beauvoir ist so ein von der großen Figuren, fraulichen äh, Figuren in der Philosophie von der 20. Äh, von der 20. Jahrhundert die ähm, auch äh, explizit von äh, der Philosophie von Husserl und auch von andere äh, Elemente übernimmt und dann fährt uh, ontwikkeld op mm -hmm. deze manier.
1: Had zij het dan expliciet over uh, wat het betekent verschillende lichamen te hebben? Ja. En
2: verschillende contexten te hebben? Ja, ze heeft niet alleen over vrouwelijke lichaamheid geschreven, maar ze heeft ook uh, bijvoorbeeld uh, over, uh, over het oud zijn geschreven. Over de ouderdom. Ja, ja, over de ouderdom. En uh, in het algemeen, ja, over de heel complexe verbindingen van lichamelijke situaties, sociale en politische concepties, uh, ook discriminatie, uh, ook ongewenste uh, discriminatie. Ne? Het gaat niet alleen over mensen die... Uh, ...boos zijn en mm -hmm. andere mensen willen discrimineren. Maar er is maar ook had, onbewuste Ja, onbewuste, discriminatie. systematische discriminatie... ...die um, haar oorsprong heeft in een ontbrek van begrip... ...van deze soort dynamiken en, en deze soort van um, ja, dementies uh, van, van ons leven. Dat
1: gaat dan over stereotypen... Die bestaan vooroordelen waarvan we ongeweten uitgaan. Herinnert u zich nog toen, toen u die teksten van de Beauvoir de eerste keer las en vond u toen dat u iets nieuw
2: leerde kennen? Ja, ik was als student nog aan het aarzelen uh, over ja. Is dit nu echt filosofie of is dit iets persoonlijk of is dit literatuur? Ik, ik had ook geen oriëntatie. Ik had uh, uh, niet vele professoren die me die, die ook een uitleg uh, kunnen geven over. Uh, maar ik vond het toch... Ja, heel, heel spannend en, en ook aantrekkelijk ja, om echte, concrete problemen die in onze maatschappij en ook in een individueel, persoonlijk leven ontstaan, dan toch in de wetenschap en in de filosofie mee te nemen. En de vraag ja, hoe kunnen we dit doen? Simone de Beauvoir was, was belang een belangrijk eerste stap voor mij. En dan ja, äh, kwamen nog veel meer. <laughs> en dan äh, heb ik stap voor stap geleerd, dat er een heel, hele wereld is van niet alleen feministische Philosophen, ähm, die, die het over deze äh, echt concrete äh, problemen hebben.
1: Mm -hmm. Nu. Uh Simone de Beauvoir, die werkte rond wat verschillen tussen mensen, wat die veroorzaken, wat die doen. Uh, dat sommige lichamen vrouw zijn, of man zijn, of oud zijn, of, of geen van beide zijn, geen enkel gender hebben. Uh, is dat een heel fundamenteel andere manier om aan filosofie te doen dan wat u daarvoor kende? Want u zegt al, u twijfelde zelf over, is dat nu wel echt filosofie? Ja. Ik denk dat dat een typische vraag is, want Hannah Arendt is ook lang niet gezien als een filosoof mm -hmm. of politiek
2: filosoof. of van haarzelf, als een soort van oppositieterende bestaande manier om filosofie te doen. Simone de Beauvoir um, was... was uh, um was het helemaal ermee eens met uh, Hannah Arendt op deze punten? Simone de Beauvoir heeft ook gezegd: Ja, ik ben geen Philosoph, uh, maar niet om beschrijven te zijn, maar om te zeggen: Er is uh, niet in orde met de manier die we nu filosofie doen. Uh, en ik denk de twijfel over is, dat is een, een fach gestelde vraag, uh, ook voor onze studenten, uh, maar zeker ook voor de collega's en, en, en de onderzoekers: ne? Wat, ja, wat is nog echt Philosophie en wat is dan een andere soort van Diskurs of uh, ja, manier om, om, uh, om problemen aan te pakken? En de Zweifel. ...komt voor ons mee vaak van een idee van filosofie... ...die die filosofie beschouwt als in uh, wetenschap over de algemeenste vragen. Mm
0: -hmm.
1: Over en, de grote ja, vragen van De grote, vragen, de grote van het leven. vragen,
2: fundamentale vragen, misschien ook de... Uh, tijdlose vragen, universele vragen en dan in der dat moet je vragen ja, welke verschil is nog een Zo so, bijvoorbeeld een verschil tussen lichame. welke verschil is een verschil die in deze wetenschap kan worden opgenomen en dat was de Insicht van äh, Simone de Beauvoir en ook andere filosofen. niet dat er, äh, ze waren niet de eerste personen die de verschillen hebben waargenomen maar ze waren de eerste die hebben getoond dat op een algemene manier, daar gaat het niet over me of jou, maar het gaat over me en jou in een indirecte manier op een indirecte manier maar ähm, ähm, dat er dergelijke uh, verschillen bestaan uh, is relevant voor een algemene zicht op de maatschappij. Mm -hmm. ja, niet alleen op een individuele of uh, persoonlijk uh, niveau, maar mm -hmm. ook voor een algemene zicht op de wereld en, en uh, ja, de maatschappij, wat de mens is. Ja, we moeten deze Frage auf diese Versrille ob diese Differenzis in, in, in Philosophie, die noch stets nah in äh, allgemeine Sicht äh, tuchert. Äh, Aber diese allgemeine Sicht ja, ist ähm, unvollziehbar, als ihr die Verschrille von dieser Perspektive nicht auf mhm. das Niveau
1: nu, een, een uh, denker van nu uh, die werkt rond die verschillen is bijvoorbeeld filosoof Judith Butler uh, die heel veel over gender heeft uh, onderzoek gedaan en geschreven. En uh, hier in dit fragment uh, zegt ze dat gender een fenomeen is dat constant geproduceerd wordt, niet iets dat een vastgegeven is in je.
2: To say that gender is performative is a little different because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that mm, consolidate an impression of being a man or being a woman. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's A phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim.
1: Ja, yeah, ik weet dat het controversieel <laughs> is, maar toch is het mijn claim dat we doen alsof we, alsof man of vrouw zijn een interne realiteit is of een vaststaand feit over ons. Maar genter is een fenomeen dat de hele tijd geproduceerd wordt. Is dat een de soort denken dat voortkomt uit heel uh, die denktraditie die ergens ook een, een flinke start heeft gehad bij Simone de Beauvoir?
2: Ja, zeker. Um, ik denk... Um, yeah, um, we hebben ook in Simone de Beauvoir uh, deze soort van inzicht dat bijvoorbeeld um, de zo'n beroemde... Zin van haar. Uh, uh, ik ben niet als vrouw geboren, maar ik, ik word een vrouw. Ja? Of met Judith Butler, als we dat nu bijnemen en ook uh, echt dynamisch verstaan als iets wat, wat uh, continu gebeurt en, en niet in processes die dan ja, op één dag ben ik dan een vrouw. Ja. Maar dat is een proces, een continuïe proces. Ik ben aan het worden. Ja? Mm -hmm. En ik blijf aan het worden. Ik blijf aan het een vrouw worden. Maar dat is ook hetzelfde voor mannen en voor andere genders. De idee is dat we ja, elke dag. Deze soort van of verwachtingen, wat, wat, ja, wat bedoelt het niet alleen een vrouw te zijn bijvoorbeeld, maar een goede vrouw. Wat bedoelt het? Ze zijn verwachtingen erover. Ja, die moeten we elk dag opnieuw voor ons onderhandelen. Um, misschien is dat niet elk dag in, elke dag mogelijk. Nee. In de voorjaar ook uh, in vele dagen is het een achtergrond. Er zijn situaties die dat wel uh, um, naar boven brengen. Of naar, uh, die dat naar, in, de in de voorgrond brengen. brengen. Mm -hmm. uh, maar het blijft altijd zo. Uh, dit is één ja, uitleg waarom het ook niet altijd uh, gemakkelijk is. Aber ja. er ist auch noch in anderer Hinsicht äh, in diesem Sinn, auch in dem, was Judith Butler sagt, als es echt so ist, dass wir in einem kontinuierlichen Prozess sehen, um diese Verwachtungen und äh, ja, social roles zu ähm, navigieren in uns leben, dann ist er auch nichts notsaglich, Herr Rover. Ja, ähm, dat is kontingent ähm, dat heeft is, äh, een geschiedenis dat ontwikkelt zich en dat bedoelt ook als äh, ja, ruimte om het ook anders te doen mm -hmm. er zijn verwachtingen en in vele manieren ja in mijn ehrenlebe äh, probeer ik om deze verwachtingen ook te, te vullen maar ik moet het niet altijd doen. En die idee, dat is ook in, in Simone de Beauvoir een heel sterk idee, so dat is ook de Existentialisme, die in de achtergrond is. Die idee is, en dat is wel controvers. dat alle mensen, ook mensen die nu echt in een veel moeilijkere... Uh, situatie zijn dan ik bijvoorbeeld. Ik ben uh, relatief privilegeerd, ik, uh, ik, ik ben veilig. Ik ben gezond. Ja, ik ben gezond, meer of minder. <lacht> um, maar uh, elk, uh, elk mens heeft noodzakelijk altijd een beetje ruimte. Ook als wir das ein bisschen nicht alltäglich sehen. Um ihr jetzt anders zu tun. Um bei Vorbild, äh, um zurückzukommen um nach Judith Butler, sie heftet echt über heil äh, mundane Dinge. Das ist nicht äh, eine politische Axi, auf eine äh, große Speechhaut oder so. Das ist, ja, äh, welche äh, klare treck ich an? Uh, hoe zit ik aan de tafel? Hoe spreek ik? Hoe spreek ik? Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld, ik heb geen zeer uh, mannelijke stem, dat weet ik. Dat is ook soms een beetje een probleem in een discussie. Dat weten we ook, dat vrouwelijke uh, stemmen uh, vaak minder sterk overkomen en zo. Uh, ja, maar ik kan het ook een beetje anders proberen. Ik kan ook een beetje anders zitten. Een beetje anders. Ja. Dat zijn zo kleine dingen. Dat klinkt misschien banaal. Maar over tijd kan het een verschil maken. Ja. Dat ik een beetje voor mij ruimte maak.
1: Ademruimte. letterlijk.
2: Ja, adem- en beweringsruimte.
1: Ja, ja. Dan moet je inderdaad al daarvan bewust zijn dat het zo is. Want veel mensen voelen zich misschien in een vast patroon ja. uh, gevangen gezet, ja. om het zo te zeggen, maar als je daarvan bewust bent dat het niet zo is, dat dat geen natuurlijk feit is, ja, dan kan je wel meer ja. bewegingsruimte hebben. Zoals en zegt. voor
2: deze redenen is het ook belangrijk dat we onze jonge mensen uh, dat laten weten, dat we met hun dis erover discuteren, en dat ze de speelruimte ook Leer te zien mm -hmm. ja, om het dan te, hopelijk te gebruiken. Maar ik denk er is één äh, belang, belangrijk misverstand over deze zaak. Neem äh, namelijk dat oké okay, als het alles een performance is en als het alles zo'n proces is en er is niets noodzakelijk. Alles is in
1: beweging, alles is dan proces. Dan is het niet
2: real. Ne? Dan is het niet echt. Ja, dan is het niet echt. En dat is denk ik een, een grote fout. Ne? We, moeten, um, we moeten het op de andere kant uh, zien. Wat we realiteit noemen. Um, dat is iets wat altijd in een proces is. Aber ja, ich denke, es ist auch äh, echt zines, um zu sagen, dass Gender beispielsweise nicht real ist, äh, wenn Menschen letterlich äh, sterben und große Probleme haben. Äh, ja, da könnt ihr nicht sagen, ja, das ist allein in der Hohenz. De inzicht moet zijn dat dat wat reëel is ook niet alleen, maar ook van deze soort van processen afhangt.
1: Van zangeres Heli Dak hoeven we geen twee keer na te denken. In elk geval: don't think twice, it's all right.
0: If you don't know by now It ain't no use to sit and wonder why It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm traveling on Don't think twice, it's alright It ain't no use in turning on your light The light I never know It ain't no use turning on your light I'm on the dark side of the road I wish there was something you would do or say Try to make me change my mind and stay we never did too much talking anyway Don't think twice, it's alright Done before. It ain't no use calling up my name. I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. Gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right So long, honey baby, where I'm bound I can't. Jazz-zangerijs
1: Haley Tak. Een heerlijke stem, vind ik. Uh, nu, Julia Jansen, wij hebben het daarnet gehad over dat we altijd aan het worden zijn. En dat dat ook wel een soort vrijheid geeft, ook onzekerheid, dat hoort er ook bij. Maar toch vrijheid om iets anders te doen dan wat we denken, dat, zoals het moet of kan uh, nu, u hebt uh, jaren in Amerika gewoond en gewerkt, aan uw doctoraat gewerkt, aan een universiteit in New York. Was het daar radicaal anders dan dat het hier in Europa was? Leerde u daar nieuwe manieren van denken kennen?
2: Ja, dat was nu ook al ach, bijna dertig jaar geleden... <laughs> En de, ik kwam naar de Verenigde Staten uh, ja, om daar mijn uh, doctoraat uh, te doen. Um, en er was een heel andere omgeving, heel andere debatten, uh, andere discussies. Bijvoorbeeld over gender. Er waren al professoren die op een positie uh, waren aangesteld. Uh, om het over feministische filosofie te hebben. 30 jaar geleden. Dat was voor mij echt een heel andere omgeving. Um, maar ik was toch ook een outsider. Ik kwam van Europa. Ik um, wist niet veel over deze soort van debatten. Um, mijn Engels was nog niet goed. <laughs> uh, dat, dat is ook, uh, ja, uh, intimiderend so als New auch, als ich ein Interview in den Niederlanden muss tun. Das etwas nicht allein, dass ich eine Frau war, es waren auch andere, äh, andere Aspekte, ne? europäisch, ähm, Euro, ähm, von Europa, äh, mit den anderen Teilen und, und so fort. Und ich habe es auch vorerst bewusst so erfahren, uh, ja, als ik nu terug zie, ook uh, op de begin van mijn studies in, in Duitsland, was het voor andere reden ook in Duitsland zo, dat ik uh, bijvoorbeeld als vrouw een uh, outsider was. Maar nu in de verenigde stade was het, uh, uh, ja, begonnen voor mij heel duidelijk de uh, woorden, dat het zo is. En ik heb echt nog zo so de, ja... De ervaring voor mijn oren dat ik in een ja in debat was of uh, in een seminari, maar ik heb het ja echt als waarnemend lid gevolgd. Ik heb niet echt in uh, in de discussie. Ik was geen actieve deelnemer aan, uh, aan het seminar of aan de debat en zo. En dat was ook voor een tijd zo. Hè. Zeker één jaar misschien of meer. Uh, um, tot dan één vrouwelijke professoren uh, naar mij toe gaan, uh, kwam. Het viel op ja. dat hij te stil was. Ja, ja ze, zegt, ze zegt ja, let op. Ik weet dat je kan denken. Ik uh, weet dat je uh, een bijdrage kan geven, een goede bijdrage kan geven, maar je moet praten. En <laughs> um, ja, dat was voor mij heel. Ja, eerst vond, uh, vond ik het pijnlijk <laughs> en dan ja, uh, heb ik het echt, heb ik zo'n inzet gedaan om, om in de discussie te komen. Ja, en nu kan ik niet stoppen. Huh?
1: <laughs> <laughs> ja, je moet dat leren. Je stem durven laten horen. Ja. Zeker in, de, in zo'n ja. debat.
2: Om actief dan deel te nemen aan de discussie, ja, moet je een extra inzet doen. En um, er is ook een kwetsbaarheid hier, die uh, mensen die al in de discussie zijn, niet ervaren, niet op dezelfde manier. Hm? Um, uh, om om um zich in te brengen in een discussie, in, ähm, ook misschien met een andere perspektiv, ja, betekent vaak ook, dat je erover moet, äh, er moet äh, diskuteren of misschien zelfs fechten, dat jouw positie ook belangrijk genoeg is om... Um om in de discussie mee te maken en, en ook uh, een impact te hebben op, mm -hmm. op de discussie. Ja. Dat, dat was voor mij persoonlijk niet gemakkelijk. Ja. Dat, um, ja. Maar nu, nu doe ik het lang en nu is het hoog. U hebt veel geoefend, <laughs> heel veel praktijk gehad en ja. dat blijft natuurlijk Maar ik zie duren. het, ik zie het ja. ook in mijn eigen studenten. Ne, deze soort van... Uh, ...aarzelen en deze soort van, uh, ja, uh, bang zijn
1: onzeker, zijn...
2: onzeker zijn. Is wat over, ik te zeggen heb wel interessant? Het, ja, is het interessant? Is het voldoende belangrijk? Um, niet alleen met vrouwelijke studenten, huh? dat moet ik ook zeggen... ...maar toch typisch voor, voor vrouwelijke studenten. Mm -hmm.
1: Even naar een andere vernieuwende denker, Donna Haraway, filosoof en bioloog, over denken als een materiële praktijk. Thinking is a materialist practice. It is not some kind of off into the skies to do theory from above, but that kind of, of rich materialist uh inquiring with each other who and where we are and so what the old what is to be done in periods of profound historical earthly transformation that are uh, extremely dangerous so that i think i think thinking together reading and writing and speaking and performing and dancing and growing and risking and working Thinking is a, is a complex materialist practice for somehow coming together to be less stupid. <laughs> ja, samenkomen, samen denken om minder dom te worden. Met elkaar onderzoeken wat en waar we zijn. En de oude vragen opnemen wat te doen in periodes van diepgaande aardse uh, transformaties. Ja, Haraway ziet denken echt als iets dat in het leven staat. Hè, met de twee in voeten in het leven staat, en niet als een uh, uh, high-in-the-sky-praktijk die losgezongen zou zijn van de wereld en van het leven.
2: Ja, dat is ook een oppositie tegen het beeld van filosofie en van het denken ook, uh, waarover we het uh, al hadden. Um, uh, deze idee van filosofie als een soort van, van denken dat met de de echte wereld niet veel <laughs> niet ja? te maken heeft of bijna en niets, ja. en echt naar nog fundamentalere uh, vragen gaat ne? Um, dus wat wat Donna Haraway uh, betekent met uh, thinking of denken um, uh, is denk ik uh, niet ja, uh, een anti-intellectualisme of zo. Uh, zeker niet, ook niet een anti-wetenschap of zo positie. Maar ze wil wel beklemtonen dat denken niet alleen uh, in de academische circles gebeurt, en ook niet mag gebeuren der muss in äh, Verbindung sein äh, zwischen der, more, äh, der mehr formale und äh, wetensrappliche Akademische äh, denken, das wir auch nötig haben. Hä? Wir können nicht allein tanzen, um Probleme zu losse. <lacht> wir müssen Untersuchungen machen tun und wir, wir, wir haben all, all das Werk auch nötig. Aber äh, wir müssen auch äh, die Verbindung Zoeken naar concrete problemen die ook niet altijd dezelfde zijn. Dus uh, problemen ook in de filosofie ja, uh, um, komen, komen naar boven van het leven. Die werden dan geformaliseerd. Dat heeft dan ook zijn erendynamiek uh, en uh, de eren, ja. ...onafhankelijk van het leven, raad dat verder. Maar er moet ook altijd iets weer komen van, van, van het leven uh, iets anders. Iets moet
1: geworteld zijn ja. in de realiteit, in ja. de echte ervaringen ja. van mensen. En we moeten
2: ook um, uh, bereid zijn, maar ook competent blijven om antwoorden te geven... Um, ook misschien niet definitieve antwoorden um, naar wat, wat aan het gebeuren is.
0: Mm -hmm.
1: nu, u geeft al verschillende jaren feministische filosofie. Was dat op aanvraag van de studenten
2: zelf? Dat was uh, inderdaad op aanvraag van uh, studenten zelfs die... Um, Äh, ja, die, die Anfrage war, um in das Institut von Philosophie in Karl Löwe ein äh, äh, Masterfach ähm, äh, zu entwickeln ähm, ja, mit dem Entwerb äh, Feministische Philosophie in Philosophie over Gender. Und ähm, das ist auch ein gut Vorbild ähm, Ervoor dat we niet alleen alles zentraal en van de, uh, ja, van de positie van power, zeg ik maar, van macht, van macht uh, kunnen adäquat organiseren. Uh, ja aan het instituut zijn het nog steeds de professoren, die uh, in het laatste moment verantwoordelijk voor het curriculum en er zijn ook goede reden ervoor maar het is ook belangrijk om te luisteren wat zijn de uh, wat zijn de vragen die uh, en ook de behoefte die van onze studenten komen en dan moeten we een positie hebben we kunnen ook niet uh, naar alle vragen ja zeggen we moeten erover nadenken. Het is ook niet altijd een gemakkelijke proces, maar dit is een proces die in onze verantwoordelijkheid staat. Um, en in, uh, in dit geval was dan de antwoord, ja, zeker, dat, dat zullen we doen. En ik ben heel blij dat ik dat nu uh, over de jaren uh, ook uh, kan uh, blijven doen.
1: Ja, dat gaat dan over luisteren
2: naar... Nieuwe vragen en het binnenlaten van nieuwe stemmen. Ja. En dit is ook een grotere complex. Feministische perspectieven zijn maar één, één soort van perspectieven. Nu is er ook een algemene discussie over de verbredering, de uitbreiding van het curriculum. Um, ook naar uh, bijvoorbeeld um, uh, postkoloniale stemmen... Um, ook over uh, bijvoorbeeld Rassisme en, en zoiets. Um, en dat is, ja, dat is een moeilijk proces, dat moet worden gediskuterd. Um, en dat uh, kan ook um, uh, vaak betekenen, dat wij als professoren deze proces ja, gewoon willen uitstellen. Ne? Omdat we bezig zijn met wat we doen... en we weten dat het niet altijd gemakkelijk... is. om weer iets anders binnen te laten... vraagt ja, aandacht, Ja, studie. dat voor alles wat je naar binnen neemt... moet ook iets naar buiten. Uh, dus dat zijn... Uh, moeilijke discussies. En, en de studenten... hebben daarover een andere perspectief. Die zijn niet... Uh, die, hebben, die zijn nog niet verantwoordelijk... voor zo'n lange zicht van het curriculum en, en zoiets. Dus het is belangrijk dat de impuls dan van deze jonge mensen komt en dan ook ja, ons professoren dan ähm, äh, ja, ook in de, in de plicht neemt deze discussies dan ook te voeren, ook als we ja. misschien dat niet altijd andere vinden.
1: Ja, waarschijnlijk is het effect ook soms van een beetje wakker schudden, van dit is er aan de hand en wij willen ja. daarover nadenken.
2: Ja, en er zijn nog vele ja, niet zo hulpzame posities in, in de publieke debat. Er zijn ook uh, posities die uh, ja, uh, veel te eenvoudig of, of uh, simpel zijn. En ik denk wel... Het is nu mijn persoonlijke mening dat we ook uh, ja, een um, ver, uh, verantwoordelijkheid hebben om onze studenten te helpen um, beter informeerde meningen te kunnen articuleren. Mm -hmm. Als filosofiestudenten zeker, maar ja. ook als studenten in het aangemeen.
1: Is er in al die jaren dat u met filosofie bezig bent? Je bent enorm veel veranderd.
2: Heb je veel openheid zien komen? Um, ja, zeker. Altijd komen er nieuwe, nieuwe... Niet alleen vragen en perspectieven, maar ook nieuwe ressourcen. Nieuwe bronnen. Uh, nieuwe, nieuwe bronnen uh, ja, aan de tafel. En uh, dat is ook ja, waarom, waarom deze soort van, van werk zo spannend blijft. Uh. Um, Meist fehlt zu du. Und die Philosophie wirkt alltäglich langsam. Es ist eine Disziplin, die sehr träge ist. Ähm, und das hat auch Vorteile, um um das hier auch Zeit nötig heft, vor uh, Reflexie und uh, uh, vor Vorsicht. Aber das ist nicht das selbe Tempo als der maatschappij in het algemeen, of het leven ja. in het algemeen. Dus uh, ja, uh, dit is spannend, maar ook moeilijk.
1: Ja, ik kan je zeggen, in navolging van Simone de Beauvoir, je wordt niet geboren als filosoof, maar je wordt het.
2: <laughs> Precies.
1: <laughs> Dankjewel, Julia Janssen. Dit was de laatste aflevering van Zijdenkers. Zo zijn we alvast warm gelopen voor de maand van de filosofie. Dat wordt op 2 april gevierd met het feest van de filosofie in Leuven. En op zaterdag 9 april is het de dag van de filosofie in Gent. En daar zal Alicia Geschinska ook mij interviewen over het Clara-boek dat vorig jaar verscheen. De stuntelende mens, een klein onderzoek naar wat wij zijn. De zijdenkers kunt u herbeluisteren via Clara.be, de Clara-app of als podcast. Graag tot een volgende keer en nog veel luisterplezier bij Clara.